0: Wenn man sich schon so auf seine Verhaftung gefasst gemacht hat, schon seine besten Nahkampf-Moves trainiert und dann kommt einfach keiner, dann fühlt man sich wahrscheinlich auch ganz schön irrelevant.
1: Bist du Sesamstraßen-Fan?
0: Die letzten Jahre habe ich es vernachlässigt. Ich bin da nicht mehr up to date. Ich will lieber glauben, dass jemand irgendwie in dem Moment ein bisschen blöd war, als dass der sich das zu Hause vorher überlegt hat. Und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Das finde ich so unangenehm.
1: Extra 3
0: Busettis Woche. Ob Wichte, Kiefer, Buche oder Eiche, Dürre und hohe Temperaturen setzen den Wäldern zu. Auch die regenreichen Monate im Herbst und Winter letzten Jahres haben zu keiner Entspannung der Situation geführt.
1: Das war Jim Özdemir. Und das ist sozusagen noch eine Ergänzung zur letzten Folge, in der wir über die skandalöse Aussage von Robert Haber gesprochen haben, es gebe in Europa keinen Wald mehr. Natürlich gibt es noch Wald. Okay, vielleicht kaum noch Urwald, aber ich weiß gar nicht, was er hat. Sollte uns irgendwann mal stören, dass wir nicht alle drei Meter gegen einen Baum laufen, lassen wir den Urwald halt nachwachsen. Bis unser, unsere kränkliche, monokulturelle Baumansammlung wieder zu einem richtigen Urwald wird, dauert es gerade mal popelige 600 Jahre, wenn wir ihn in Ruhe lassen, was wir nicht tun. Also hey, wir haben überhaupt kein Problem. Bosettis Woche ist das hier. Halbwissen kompakt über Wälder. Nein, es ist der extra drei podcast in dem wir alles Wichtige der vergangenen Woche besprechen. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich sitze hier einsam in Berlin, denn meine Gästin hatte keine Lust, mich zu treffen und ist unverschämterweise in Mannheim geblieben. Ich hoffe, das stimmt.
0: Hallo. Hallo, bist du Hallo, in Mannheim? Sarah. Ähm, ja, ich bin zu Hause und es tut mir voll leid, aber ich bin auch einfach ein bisschen krank, deswegen war das zu Hause bequemer, das ich auch für gut. dich. Guck mal, jetzt wisst,
1: ihr, jetzt wisst ihr alle schon, wer es ist, weil ihr ihre Stimme gehört habt. Sie ist Autorin, und Komedienne und weltberühmt. Helene Bockhorst ist heute da und ich bin hier, aber wir reden miteinander, das ist ja auch schön. Und ja, wir haben grade, ich freue mich. Wir haben ja gerade beim Soundtrack schon gemerkt, dass wir so füreinander ein bisschen klingen, als wären wir so, so direkt nebeneinander, so ein bisschen creepy zu nah, was, was auch irgendwie ja, schön ist. Ja, es ist ein
0: komisches Gefühl irgendwie mit jemandem zu reden, den man nicht sieht, aber der sich so anhört, als ob er einem direkt ins Ohr
1: spricht. Ja, ist vor allem jetzt, wo ich weiß, dass du dass du krank bist, es ist auch noch so ein bisschen, ne, man denkt so, es ist okay, aber wir sind jetzt so auf Abstand halten getrimmt. Ne? Also, vielleicht machen wir einander einfach sehr leise, sodass wir uns anbrüllen, jetzt eine Stunde lang. Und immer wenn die andere was sagt, was? Was hast du? Das wird ganz toll. Das wird ein richtig Gespräch. Ja, gutes das klingt Gespräch. sicher.
0: Dann kann ich dich auch nicht anhusten. Ja. Bist du denn fit halbwegs? Ja, doch. Also auf jeden Fall fit genug, um mich zu unterhalten.
1: Das ist gut. Es ist vor allem schön, dass du das von zu Hause tun kannst und dich überhaupt gar nicht bewegen musst dafür. Das ist ja das ja, genau. Ziel, oder?
0: In welchem Job kann man das? Also das ist ja eigentlich Luxus pur.
1: Ja, ich stelle mir das jedenfalls jetzt auch vor, dass du nicht etwa irgendwie zu Hause in einem Studio sitzt oder so, sondern dass du so im Bett liegst mit Teetasse in der Hand und so zwischendurch so, so, so schön rotzend noch ein bisschen die Nase hochziehst.
0: Das wird schön. Also ehrlich gesagt, es ist nicht ganz unakkurat. Ich sitze auf dem Verdammt. Sofa. Das mit der Teetasse stimmt aber.
1: Yes. Okay, ja, wenn du zwischendurch, wenn falls wir mal so ein, so ein bisschen so einen ernsten Moment in diesem Gespräch haben, ne, wo es wirklich um was geht, da wäre es gut, wenn du einmal so richtig schön die Nase hochziehen könntest oder so mhm. um dem ganzen, ja. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich ähm, möchte ich möchte auch gleich mit etwas beginnen, das nicht unbedingt der guten Laune zuträglich ist. Und zwar mit dem hier. Verlierer der Woche. Am Samstag hatte Trump verbreitet, er werde am Dienstag verhaftet. Protestiert, holt euch eure Nation zurück, forderte er von seinen Anhängern. Tatsächlich gibt es keine Bestätigung dafür, dass eine Verhaftung unmittelbar bevorsteht. Donald Trump ist mein äh, Verlierer der Woche. Wie, wie stehst du dazu? Hat er das war Einfach, weil er nicht verhaftet wurde?
0: Ja, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen peinlich, oder? Also, wenn man sich schon so auf seine Verhaftung gefasst gemacht hat, schon seine besten Nahkampf-Moves trainiert und dann kommt einfach <lacht> keiner, dann fühlt man sich wahrscheinlich auch ganz schön irrelevant.
1: Aber warum hat er denn, was war denn sein großes Ziel? Also ich meine, ihm war ja vermutlich klar, dass das nicht passieren würde. Ähm, er wollte Leute mobilisieren, wollte er, wollte er, äh, weiß ich nicht, wollte er einfach Chaos stiften? Oder wollte er in, einer, ähm, in eine peinliche Situation kommen? Das ist ja meine Theorie, dass das sein großer Drang ist, dass er das einfach irgendwie so ein bisschen mag.
0: So sich selbst zu demütigen, so was Selbstzerstörerisches. <lacht>
1: Ja, wer weiß, ich weiß es nicht. Was ich aber gesehen habe, ähm, ist, dass es so, dass es Bilder von der Verhaftung gibt. Hast du die gesehen zufällig?
0: Ja, genau. Ja.
1: Es wurden ähm, von, also es hat ein, ähm, ein Journalist, ähm, Elliot Higgins heißt er, der hat ähm, mit einer KI, von einer KI, durch eine KI, Bilder von Trumps Festnahme kreieren lassen. Und natürlich nicht einfach, er wird abgeführt, sondern so ein bisschen brutal, er wehrt sich und so, ne?
0: ähm, und ja, interessanterweise sieht es ja ungefähr so aus, wie man sich das vorgestellt hätte. Also, das finde ich irgendwie das Spannende daran, dass die KI, auch wenn das die falsche Begrifflichkeit ist, aber die KI weiß, wie wir meinen, wie das aussehen müsste ungefähr, dass der sich auch wie so ein Kleinkind dann auf den Boden schmeißen will und so. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Ne? Da ist auch die Frage, ob das Wissen der KI ist oder ob es
1: Wunschdenken der KI ist. Also vielleicht haben sie ja doch, ne? vielleicht will sie ja doch die Welt übernehmen, weil sie eigentlich eine, eine Seele und einen Charakter hat. Und vielleicht ähm, denkt sie, so fände ich das gut, wenn das so aussehen würde. <lacht> Aber, also, was ich, was ich interessanter finde, ist, ähm, mein erster Gedanke war nicht, oh, das ist ja lustig, dass der Bilder kreiert hat davon, sondern mein erster Gedanke war, wie unfassbar verantwortungslos das ist, solche Bilder zu kreieren, weil wir doch alle die Macht der Bilder kennen und wissen, sowas verbreitet sich. Und er hat, natürlich hat er dazu geschrieben, hier, ich habe das mal mit, von der, ne, durch die und die Technik machen lassen. Ähm, aber er muss doch wissen, auch als irgendwie Gründer eines Recherchenetzwerks, der so sich in dieser ganzen öffentlichen Debatte ja ganz offensichtlich bewegt, muss er doch wissen, dass sowas dann zweckentfremdet wird und von Leuten ohne Kontext woanders gepostet wird und wiederum von anderen Leuten als wahr wahrgenommen wird. Was auch passiert ist. Die Bilder haben sich natürlich verbreitet. Natürlich haben Leute gesagt, Ah, hier jetzt kommen sie uns alle holen.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ich finde aber auch wichtig, dass man darauf aufmerksam macht, dass es diese Möglichkeit gibt. Also auch wenn wir schon lange wissen, dass man Bilder photoshoppen kann, ähm, ist es ja immer noch so, dass ganz viele Leute Sachen glauben, wenn es ein Bild davon gibt. Und da müssen wir ja von wegkommen, wie es aussieht. Also ich weiß da auch keine Lösung. Vielleicht muss man irgendwann Nachrichten ohne Bilder einführen, oder alle müssen schwören, ob sie irgendwas gemacht haben oder nicht gemacht <lacht> Meinst du, haben mit diesem Detektor. <lacht> Keine Ahnung, aber wir können uns halt nicht mehr darauf verlassen, was wir sehen. Und das ist ja schwierig, weil unser Gehirn das anscheinend nicht unterscheiden kann zwischen einem realen Ereignis und einem Bild, was wir sehen. Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, ob es nicht... Aus, aus Lehrzwecken interessant wäre oder
1: wichtig wäre, jetzt immer Bilder von Sachen zu kreieren, von denen ganz offensichtlich ist, dass, dass sie nicht wahr sind, damit die Leute merken, ah, das, das kann passieren. Das ist ein guter Gedanke. Wobei ich, da, da braucht man, also für, damit diese Theorie aufgeht, braucht man natürlich immer noch so ein Grundvertrauen in die Menschen, ne? dass sie zumindest bei den ganz absurden Dingen dann wirklich erkennen, dass das, dass das Fake ist. Und ich Sagen wir so, ich versuche mir dieses Vertrauen zu bewahren, aber manchmal machen einige Menschen es mir und anderen so ein bisschen schwer. Weißt du, was ich ja. meine?
0: So. Ja, also ich glaube auch, dass du recht hast. Also egal wie absurd das Bild ist, was man macht, es wird wahrscheinlich jemanden geben, der da drauf reinfällt. Aber es wird dann hoffentlich auch andere Leute geben in dessen Umfeld, die ihn darüber aufklären, dass es das nicht gibt.
1: Ja, das ist eben auch die Frage, ne, wie sehr die Leute in ihren eigenen Blasen äh, gefangen sind. Ich komme darüber nicht hinweg, wie eklig anatomisch das immer klingt. Aber so, so sind sie ja irgendwie. Und wir ja auch. Wir sind ja auch in, unseren, in unserer Blase gefangen irgendwie. Eigentlich ist es natürlich Quatsch, du hast recht. Es ist ja nicht neu dass man Bilder kreieren kann, die Dinge abbilden, die so in der Realität nicht existieren. Also du hättest das Bild auch in Photoshop äh, erschaffen können und es wäre nicht ganz so schnell gegangen wahrscheinlich, aber genau. es wäre wahrscheinlich sogar glaubwürdiger gewesen. Also im Moment... Wäre ein
0: bisschen mehr Arbeit einfach nur gewesen,
1: das genau. zu machen. Also das ist vielleicht gar nicht der, der große, krasse Durchbruch, aber ich glaube, meine, mein Urteil darüber wäre dasselbe gewesen. Wenn jetzt jemand sich in Photoshop hingesetzt hätte und das einfach so gemacht hätte, dass man denkt, das ist echt hätte ich auch gedacht, das ist nicht so klug, Fake-Bilder von sowas zu kreieren, wenn es um so eine Figur geht, die quasi aus Fake-News von oben bis unten besteht. Ne? Und, und, mhm. und, und gerade die Leute, also gerade die Anhängerinnen und Anhänger von Trump sind ja jetzt nicht direkt für ihre Wahrheitsliebe und Faktenliebe und Rechercheliebe bekannt. So. Da weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber ja, ich weiß es nicht. Also im Moment machen diese KIs ja noch so Bilder, an, bei denen man tatsächlich auch, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, sehen kann, dass es nicht geht. Also wenn die dann so Hände mit sechs Fingern machen oder sowas, ne, so Sachen, die irgendwie nicht stimmen. Aber das wird ja nicht so bleiben. Das wird ja wahrscheinlich immer krasser werden. Ich bin mir Ja, das
0: können wir uns wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen, wie krass das mal werden wird. Ja, ich habe ähm, eine Frage, von der ich gar nicht, ich bin nicht ganz sicher, ob ich sie
1: in diesem Podcast schon mal jemandem gestellt habe. Ich weiß nur, ich, ich wollte sie immer mal stellen. Jetzt stelle ich sie dir. Was findest du gruseliger? Diese KI-Bilder und, ähm, und
0: Deepfake oder ähm, ChatGPT? Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich eins von beiden gruselig finde oder das irgendwie werten würde. Also das ist halt was, was kommt. Und was passieren wird und wo wir mit umgehen müssen. Aber also ich finde, Grusel ist so ein bisschen ja unproduktiv. Klar, wenn ein Grusel überkommt, dann hat man da wenig Handhabe, aber ich fühle es irgendwie nicht. Also ich denke mir, aha, interessant, das passiert jetzt. Du Mal bist mir viel zu wird.
1: konstruktiv. Wir wollen hier ein bisschen in Weltuntergangs-, oh mein Gott, wir werden alle sterben-Stimmung reinkommen. Du sagst, ah ja, nee, das ist, ja, das ist wahrscheinlich Also, die wenn ich was fügere. gruselig
0: finden muss, ich finde Trump gruselig. Den finde ich auf jeden Fall gruselig. Ähm, weil der ist ja irgendwie verrückt, also irgendwas ist da ja los mit ihm und trotzdem hat er es geschafft, so wichtig zu werden und das ist ja eigentlich unglaublich, dass da nicht viel früher mal jemand gesagt hat, entschuldigen Sie, Sie sind verrückt, das können wir nicht machen hier, wir müssen das abbrechen, so. sondern der ist damit ja total durchgekommen und solche Geschichten, wie er sagt, er wird verhaftet, und du hast ja recht, also irgendwie musste er ja gewusst haben, dass das nicht passiert, aber er hat trotzdem entschieden, das zu sagen. Weißt du, wie so ein Kind, ich habe in der Grundschule mal allen erzählt, ich würde nach den Ferien einen Hund kriegen und ich wusste, ich kriege keinen Hund. Und mhm. ich habe das trotzdem irgendwie aufrechterhalten, diese Lüge, sowas macht man als Kind, aber doch nicht als Erwachsener.
1: Hast du gerade dein kindliches Selbst mit dem Erwachsenen schon verglichen? Ja, und ich versteh, in der dritten was du Klasse,
0: ja. wenn man in der dritten Klasse die anderen Mädchen auf dem Schulhof beeindrucken will, ist es in Ordnung, wenn total. man Lügengeschichten erzählt, ja, total. aber später nicht mehr. Ich weiß, aber das ist die Sache, ich finde
1: nicht Trump selbst gruselig, weil es immer, also Verrückte ist ja immer schwierig, ne? aber ich glaube, also ich möchte überhaupt gar nicht alle Menschen, die irgendeinem Wahn erliegen, mit Trump gleichsetzen in keinster Weise, kann aber ja trotzdem sagen, dass Trump wahnsinnig ist. Also er ist ja in einem Wahn gefangen, ganz offensichtlich. Mhm. Ähm, aber das, das gab es immer und wird es immer geben. Das ist ja ähm, keine neue technische Entwicklung, auf die wir rasen, sondern das ist halt leider so. Ich finde das Gruselige, das was du beschrieben hast, dass eben wie die Welt mit Trump umgeht, ja? Ja. Wie, eine, wie sich eine Demokratie die allerdings natürlich auch viele Fehler hat, aber wie sich eine Demokratie nicht gegen Trump wehren kann. Das ist schon, das ist schon wirklich erschreckend. Möglicherweise genau. ist das wirklich erschreckender als technische Neuerungen. Ähm, ich finde es aber auch irgendwie, ähm, ich, ich finde beides, ich, man kann beides vielleicht fast gleichzeitig empfinden. Ne? Also man kann sagen, aha, ChatGPT, die ganzen Deepfakes und so, das existiert jetzt, wir werden damit umgehen müssen. Und man kann trotzdem sich dann so Videos angucken, in denen irgendjemand vermeintlich spricht, der die Worte, die da gesagt werden, mit seinem Gesicht und seiner, in, in seiner Stimme nie gesagt hat ähm, und kann oh fuck denken. Ne? Also das kann mhm. man ja gleichzeitig. Und ich, ähm, ich, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, dass ich diese Deepfakes tatsächlich noch ein bisschen gruseliger finde, weil im Moment ist es auch so wie bei den KI-generierten Bildern. Ne? Man sieht das schon noch, wenn man hinguckt. Aber das wird nicht so bleiben. Und dann kann einfach jeder Mensch dich alles sagen lassen in einem Video, was immer äh, diese Person möchte. Das ist doch gar nicht so ein schönes Gefühl. Ja.
0: Aber es ist auch irgendwie spannend. Also was wollen sich Leute da ausdenken? Ich bin schon ein bisschen neugierig, was Leute mich dann Kompromittierendes sagen lassen wollen.
1: Das stimmt. Das ist eigentlich ganz witzig. Wir haben irgendwann mal, wo wir hier so bei ähm, Kindheits- oder von mir aus dann auch Jugendgeschehen sind, wir haben, wir haben irgendwann mal in der, in der Schule sowas gemacht, dass man ähm, so, eine, weißt du, so eine Gruppenförder Aufgabe, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, so ein soziales Ding halt, bei dem man irgendwie, alle, alle haben einen Zettel bekommen und sollten aber irgendwie immer, wo, wo ein Name von einer Person aus der Gruppe drauf stand und man sollte dann immer Sätze aus der Sicht dieser Person schreiben. Ich bin, mhm. ähm, ich bin sehr hübsch zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine Person sich, <lacht> wenn man den Eindruck hatte, diese Person definiert sich hauptsächlich über ihr Äußeres oder so. Ne? Und dann mhm. ging, äh, haben die Zettel die Runde gemacht und am Ende hat man den Zettel mit dem eigenen Namen bekommen und gesehen, was alle anderen aus der eigenen Sicht angeblich darauf geschrieben haben. Und dadurch Boah. hat man ein, äh, super krass irgendwie, aber auch interessant, weil man dadurch ganz viel darüber erfährt, wie man von den anderen wahrgenommen wird. Also bei mir stand ja, da auch ist, damals ich schon. Ja, das ist wahnsinnig,
0: wahnsinnig mutig, so eine Aufgabe zu geben. Ich fand es mutiger, also ich fand es krasser, sie, sie, sie durchführen zu müssen
1: und mitmachen zu müssen, weil dann hast du halt dieses Blatt und du weißt gar nicht, ob du es wissen willst. Mhm. Und das ist aber irgendwie, also wenn man im, so im, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, ne? Aber irgendwie jugendlich, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, in dem Alter natürlich auch krass, weil du sowieso ja ganz viel mit dir und der Welt beschäftigt bist und ähm, ja. so und ähm, andere Leute beeindrucken willst, indem du einen Hund kriegst zum Beispiel, ne? So, also du willst da ja irgendwie bestehen und nicht. Du willst vielleicht gar nicht so genau gesagt bekommen, wie du wie du wahrgenommen wirst. Und das passiert dann aber. Und wenn jetzt. Ähm, Leute Videos kreieren können, die angeblich aus deiner Sicht sind, dann ist das ja gar nicht so unähnlich, um mal den Bogen wieder ne, zu unserem Thema zu kriegen. Ja. Ich glaube, dann ist es ja auch so, sie, sie müssen dann ja versuchen, deinen Ton zu treffen und deine, deine Art zu treffen. Also sie müssen. Aber dich was ja stand
0: bei dir? Oh, was bei haben die anderen Kinder über dich gesagt? Oder als, nur als Positives du gesagt? natürlich. Nein, mir, äh, bei mir stand, ähm,
1: dass ich ähm, sehr gerne mit den Lehrern diskutiere und ähm, <lacht> also überhaupt sehr viel, dass ich gerne diskutiere. Das scheint sich so ein, bisschen, so ein bisschen durch mein Leben zu ziehen. Was ich noch weiß, es ist wirklich lange her, ne, aber was ich noch weiß, ist, dass eine gesagt hat, ähm, ich, ich sage sehr gerne, das heißt. Das war offenbar, man hat doch so Phasen, in denen man bestimmte Worte oder Ausdrücke immer benutzt, ne? so, so, ja. so Floskeln, so, so Ausdrücke, an denen man sich irgendwie festhält beim Sprechen und ähm, das war, ähm, ist auch vielleicht, wenn man jünger ist, noch ein bisschen stärker als später, das weiß ich nicht genau, ähm, aber offenbar hatte ich eine Das heißt Phase in dem Moment. Aber Das nicht.
0: heißt ist ja eine spannende Wendung, um die häufig zu benutzen. Weil das heißt ja, dass du gerne äh, Sachen erklärt und definiert hast. Ja, super. Ich war genau einfach damals schon diese nervige, ich, ich laber die Leute vor voll und fühle mich äh, irgendwie äh,
1: und bin Besserwisserin. Offenbar war ich das damals schon. Ich hatte nie Freunde. Es ist sehr traurig. Nein, das stimmt nicht. Ich, hatte oh, ich nicht.
0: aber auch nicht. Nee. Ich hatte aber nicht gar
1: keine Freunde. Ich war noch nie, ich habe nie zu den Coolen gehört, aber ich war immer so, ich, ich gehörte zu der uncoolen Gruppe, war bei denen aber bei den coolen. Weißt okay. du. Okay. Ja. Also es gibt auch die Gruppe, die nur, die nur untereinander miteinander spricht und die die anderen auch nicht grüßen, weil die nicht cool genug sind, weil die Pickel haben so. Und ich war halt, ich hatte halt echt viele und schöne Pickel, deswegen war ich bei den Uncoolen echt vorne dabei. So.
0: Aber wir hätten zusammen abhängen können, ja, bis rausgekommen wäre, dass ich keinen Hund kriege. Ja, ehrlich
1: gesagt wäre es dann ein bisschen vorbei gewesen. Ja. Ich glaube, es gibt, es gibt schlimmere Lügen, ne. Und es ist auch irgendwie so ein, wenn man es aus heutiger, Sicht, also damals war es bestimmt dann super dramatisch für dich auch, ne. Dieses Gefühl, es wird dann ja rauskommen. Aber so aus heutiger Sicht ist es, ähm, es ist voll charming irgendwie, weil man diesen Wunsch so nachvollziehen kann und, und so. Ist ja, ja aber so. was habe
0: ich denn gedacht, wie die Geschichte ausgehen würde? Als ob dann auf magische Art noch so ein Hund erscheint, um irgendwie meine Ehre zu retten. So heute könnte ich dann irgendwelche Bilder faken. <lacht> Stimmt. Die Fake, wo es so <lacht> aussieht, als ob ich einen Hund ja. zu Hause hätte. Aber damals gab es einfach keine Lösung für die Sache. Deswegen findest du die Technik auch nicht gruselig, weil es einfach voll
1: gut für dich gewesen wäre damals. Ja, vielleicht ja. hätten ja irgendwie, weiß ich nicht, deine Eltern dann Mitleid haben können und dir dann wirklich einfach um dein Gesicht zu wahren. Vielleicht war es aber auch so ein bisschen so, wie wir jetzt als Gesellschaft mit dem Klimawandel umgehen. Ne? Es, war, es ging einfach um, um das Hier und Jetzt und nicht um das, was passiert in sechs Wochen. Mhm. Wer weiß, ich weiß es nicht. Aber es ist irgendwie schön. Und ich finde auch die Tatsache, dass wenn man es jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, es irgendwie eigentlich voll charmant ist und so. Ähm, und man im Urteil... So milde ist mit, also ich hoffe auch du mit dir selbst, aber wenn ich es höre, ich auf jeden Fall mit dir, dass man dann ähm, darüber nachdenkt, wie man dann in 30 Jahren über sein heutiges Ich denkt ne? und vielleicht auch sehr oh. gemäßig <lacht>
0: Ja, aber vielleicht ist man ja auch
1: dann sehr altersmilde und denkt so, ach, was hast du dir für einen Stress gemacht, du warst doch ganz okay. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht.
0: Ja, oder man kann das dann eh nicht unterscheiden von den ganzen Fakes, die es bis dahin <lacht> geben wird. Und dann kann man sich sagen, ach, das war ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das gemacht habe. Das, das war super. bestimmt irgendeine so KI. Wir können einfach, wir können, wir können Bilder von
1: unserem eigenen Leben, wir können uns jetzt in so ganz viele schmeichelhafte Situationen rein KIen. Das ist Verb dafür. Ne? Und dann äh, können wir später in 30 Jahren gucken wir uns das an und sagen, boah, wir waren ja wir sind ja nur vor vollen Häusern aufgetreten. <lacht> Tausende haben uns zugejubelt. Ach, guck mal, da bin ich über die Straße gegangen und habe den kleinen Welpen gerettet. Und dann, so, ne? Sowas könnte man machen. Einziges ja. Problem ist, dass die Technik von heute natürlich in 30 Jahren so lächerlich wirken wird dass es äh, wahnsinnig <lacht> offensichtlich sein wird.
0: Dann. <lacht> Aber das merken wir dann ja nicht mehr. Also unser eigener Alterungsprozess spielt uns da ja total in die Karten. Den drüber Blick so ein bisschen kann auch,
1: äh, kann auch gut sein. Wie schön. Ja. Hey, wir, wir schmieden die besten Lebenspläne hier gerade. Das, das ist ganz cool. Ich wollte aber noch ähm, über, über was anderes Deprimierendes reden. <lacht> ähm, es klingt erstmal positiv, aber dann wird es so ein bisschen, es, es wird so ein bisschen äh, trump esk obwohl es sich in Deutschland abspielt. <lacht>
0: Gewinner der Woche. Putin und Habeck haben eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der äh, Auserwählte, besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist und äh, sie nicht mit Gewalt. Das würde Putin machen, Habeck nicht. Der Habeck würde das einfach durch Verbote machen, dann die Durchsetzung dieser Überlegungen durch staatliche Macht.
1: Wolfgang Kubicki ähm, ist ja mein großer Held sowieso und er ist einfach der Gewinner der Woche, weil er... Warum hat er damit die Woche gewonnen? Ich weiß es nicht. Weil er die Absur den absurdesten Vergleich gefunden hat, glaube ich. Ich möchte Wolfgang Kubicki hiermit mit Trump vergleichen. Ich entschuldige mich dann auch in, in zwei <lacht> Tagen dafür. Er hat sich, er hat sich nämlich im, also er hat, man hat es ja gerade gehört, Robert Habeck mit Putin verglichen, was, ich finde, eine Leistung ist. So. Und er hat sich inzwischen auch dafür entschuldigt. Er hat irgendwie selber gesagt, ihn in eine Reihe mit einem gesuchten Kriegsverbrecher zu stellen ist völliger Quatsch und eine Entgleisung. Das geht so gar nicht. Ach was, Robert Habeck ist ein aufrechter Demokrat und ich streite lieber mit ihm in der Sache als über den Weg der Diffamierung. Das finde ich ganz schön, weil er einfach komplett das Gegenteil gemacht hat. Ja. <lacht> oh, holy shit. Es ist schon so ein bisschen, ähm, vielleicht war er es auch nicht und es war ein Deepfake. Das hätte ich jetzt die, die plausiblere äh, Entschuldigung gefunden, oder?
0: Ja, das wäre eigentlich auch schöner. Also, ich muss sagen, ich finde das irgendwie, oh, ich finde es so richtig peinlich. Mir macht es so ein richtig unangenehmes Gefühl, sowas zu hören und so eine Fremdscham, weil, also, ich, ich wäre eine sehr schlechte Politikerin. So, ich habe viel zu wenig Bildung über ganz viele Sachen. Aber eine Sache weiß ich halt, und zwar, dass das nie cool ist, wenn man jemanden mit Hitler oder mit Putin oder mit Trump vergleicht. So, man sollte einfach keine Vergleiche machen. Und ansonsten kann man ja ganz viel sagen. Aber in dem Moment, wo man irgendeinen so Vergleich zieht, da gibt es doch immer Stress hinterher. Und dass Politiker <lacht> und Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, immer noch da so reintappen, das macht mich richtig fuchsig. Also, das kann ich nicht verstehen. Ich glaube
1: da allerdings nicht so sehr an ein Versehen. Also ich glaube nicht, dass das ein Reintappen ist, sondern das ist ja dieser, dieser äh, Ich finde, es ist so ein offensichtlicher Diskursverschiebungsmechanismus, dass ich mich wundere, dass er sich nicht dafür schämt, so offensichtlich zu sein. Das machen sie ja ständig, ne? Sie, sie hauen, also sie, diese das ist jetzt eine sehr undefinierte Gruppe erstmal, aber die Menschen, die so, die so populistisch dann sowas sowas erstmal raushauen, sowas ganz Schlimmes. Und dann am nächsten Tag sich entschuldigen. Das ist ja Wolfgang Kubicki ist ja ein, ähm, ein kluger Mann. Das ist meine ich jetzt unironisch. Wolfgang Kubicki ist kein dummer Mann. Sonst ähm, würde er das glaube ich nicht so gezielt einsetzen. Und ähm, aber
0: wenn das Absicht war, das ist ja noch schlimmer. Natürlich also ist es noch schlimmer, viel schlimmer. Ich will lieber glauben, dass jemand irgendwie in dem Moment ein bisschen blöd war, als dass der sich das zu Hause vorher überlegt hat. Und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Das finde ich so unangenehm.
1: Ja, das finde ich auch tatsächlich sehr viel gruseliger als jede technische Neuerung. Aber ich, ich bin fest davon überzeugt, dass das kein Versehen war. Sonst, wäre, sonst wären drei Viertel der Aussagen der AfD nur mal so ein Huch versehen gewesen. Und nachher sagen sie, naja, so war das ja nicht gemeint. Aber Du hast halt dann bei den Anhängerinnen und Anhängern immer noch Leute, die sich ja, weil sie es nicht öffentlich tun, auch dann nicht entschuldigen müssen. Die sagen, ja, ein bisschen, ein bisschen ist er, aber schon echt wie Putin. So. Also das ist ja so ein das ist ja so ein, so ein Framing, das gegenüber den Grünen tatsächlich gerne sowieso ähm, äh, propagiert wird. Ne? So dieses, sie, sie wollen, sie wissen es immer alles besser, sie, sie, wollen, ähm, sie wollen uns doch allen irgendwie aufbürden, was ihre Ideologie ist und so. Sie wollen alles verbieten. Es war doch Dieter Nur, gerade bei, bei Maischberger und da hat er auch gesagt, dass ihnen an den, äh, das ihn an den Grünen stört, diese Verbotskultur, das Patriarchalische, dass sie eigentlich immer genau wissen, was der Rest der Gesellschaft zu tun hat. Das hat sowas von religiöser Wahrheitssicherheit, die ich überhaupt nicht teile. Äh, das hat Dieter nur gesagt, der ja sonst eigentlich nur positiv über die Grünen spricht. Ne? Aber in, in einmal mhm. hat er jetzt sie ein bisschen kritisiert. Ähm, und das ist auch, äh, ich, ich verstehe gar nicht, was Dieter nur für ein Politikverständnis hat, weil... Ähm, das, was politisches Handeln von jedem anderen moralischen Handeln unterscheidet, ist ja, dass man Entscheidungen für andere Menschen trifft, also mittrifft. Ne? Dass man Verantwortung übernimmt für andere Menschen und leider auch, dass man Macht hat über andere Menschen. Das versucht man ja in der Demokratie, soweit es geht, irgendwie zu minimieren. Aber in der Repräsentativen geht es halt nicht ganz. Das ist ja politisches Handeln. Also alles, was Politikerinnen und Politiker tun, muss darauf basieren, dass sie das Gefühl haben, zu wissen, was gut für andere Menschen ist. So, Also es ist ein komplett absurdes Ding. Und immer dieses, die Grünen sind die Verbotspartei von ähm, anderen Parteien, die sehr viel mehr schon verboten haben. Es wundert mich immer so ein bisschen. Und wenn du aber das dann, Habeckes wie Putin, in den Raum stellst und danach nachher sagst, ja, das war jetzt natürlich eine Entgleisung, dann bleibt halt trotzdem bei den Leuten emotional was hängen. So wie du das eben über ja. die Bilder gesagt hast. Selbst wenn man weiß, dass es Fake ist, dann bleibt eben immer noch irgendwie so ein Gefühl hängen. Dieses Bild bleibt ja, hängen. Und
0: es kostet halt auch Energie und lenkt von der Sache ab.
1: Ja, das stimmt. <lacht> wie immer. Das ist auch ähm, wahrscheinlich ähm, nicht zuletzt der Grund, aus dem äh, vor allem Herbeck jetzt so, so angegangen wird. Ähm, er hat sich ja auch ein bisschen aufgeregt.
0: Zu sagen, wir wollen 2045 klimaneutral werden, Leute baut mal noch ein paar Gasheizungen ein, ist ein, einfach nicht möglich. Das ist eine Lüge. Hier ist der Gesetzentwurf an die Bildzeitung, und ich muss also unterstellen, bewusst
1: geliegt worden. Es kann aber nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Weil ich es persönlich nicht, ich will das mal so formulieren, mit meinem Amtseid vereinbaren kann, Probleme nicht zu lösen. Das war Robert Habeck in den Tagesthemen. Ähm, da hat er ein bisschen schlechte Laune, oder?
0: Ja, genau, er hat schlechte Laune. Und ähm, ich finde, das ist so ein bisschen sein Ding. Also ich verstehe so diese Ansicht, dass Sachen irgendwie transparent sein sollen und dass wir über politische Prozesse auf dem Laufenden sein sollten, aber wenn das so, oh, so kleinteilig ist und so eine menschliche Suppe ist aus Anschuldigungen, dann habe ich persönlich so diesen Anteil in mir, der einfach sagt: Boah, Leute, sagt doch einfach Bescheid, wenn ihr es entschieden habt. So, könnt ihr mich. Könnt ihr nicht Bescheid sagen, wenn ihr fertig seid? Weil das ist allerdings, muss man jetzt zu seiner Verteidigung
1: mal sagen, Teil seines Kritikpunkts gewesen, dass es, wenn es, also da ging es ja um dieses Verbot von Neueinbauten von, von Öl- und Gasheizungen ab äh, 2024, dass es eben zu früh und dann ausgerechnet an die Bild durchgestochen wurde. Ne? Also die, er ja, wollte es ja untereinander klären.
0: Das ist ja jetzt passiert und ich finde dann. Es hört sich jetzt so ungenädig an, wahrscheinlich würde ich das alles auch nicht besser machen, aber ich denke mir dann, ja, dann lernt halt für die Zukunft was daraus und beschäftigt euch mit der Sache, weil das ist sicher wichtig, alles mit den Heizungen, aber ich habe jetzt schon keine Lust, da weiter drüber nachzudenken, weil das vorher alles so, so viel rumgemenschelt hat dabei, also das ermüdet mich dann einfach. Ich,
1: ich verstehe, was du meinst, aber vielleicht unterscheiden wir uns da. Ich bin ja großer Fan von Rummenschelei, was sicherlich kein Wort ist als, als äh, Nomen. Aber ich, ich, ich kann das schon ein bisschen nachfühlen, dass man irgendwann so ein bisschen frustriert ist. Und ich glaube, dass es an bestimmten Punkten vielleicht auch, also wenn wir jetzt mal kurz davon ausgehen, dass das irgendwie wahr ist. Ne? Also wenn das, wenn das jetzt auch Fake News sind, dann, dann nehme ich alles zurück, schon mal im Vorhinein, was ich jetzt sagen werde. Aber wenn das jetzt irgendwie wahr ist... Ähm, muss man vielleicht an einem bestimmten Punkt schon ähm, öffentlich machen, was in dem Prozess schiefgelaufen ist, wenn Teil des Schieflaufens ist, das, was öffentlich gemacht wurde. Weil sonst ist ja nur quasi der eine Teil öffentlich gemacht worden. Ne? Dann ist dieser, dieser noch nicht besprochene Gesetzentwurf, äh, hat die Bild irgendwie ähm, schön ausgeschlachtet. Niemand hat Bock drauf. Es ist ja sowieso eine Zumutung, was ja alle Beteiligten wissen, also jetzt zu verbieten, da irgendwie neue Gasheizungen, Ölheizungen einzubauen. Natürlich ist das eine Zumutung. Es ist halt leider eine Notwendigkeit, auch wieder was, worüber niemand spricht. Aber es hat ja sowieso natürlich niemand Lust darauf. Und dann ist es ja sinnvoll, es dann und so zu kommunizieren, dass man... Dass man fertig ist, ne? dass man für alle Probleme, die sich infolgedessen Stellen eine Lösung hat, wie kann das finanziert werden und ne? was ist mit was ist wenn es kaputt geht, wie, was gibt's für Ausnahmeregelungen und so, dann müsste man ja fertig sein. Und das ist so destruktiv, das dann vorher durchzustechen, dass ist dass ich zumindest sagen wir mal, ich kann es zumindest sehr nachvollziehen, dass man dann irgendwann so frustriert ist, dass man sagt okay, dann sage ich jetzt der Öffentlichkeit, aber auch was was hier im Prozess schief gelaufen ist. So. Und wenn man dann Ja, also ich verstehe
0: total, was du meinst. Also ich finde, du hast da auch absolut recht. Also es ist total richtig, dass das alles öffentlich thematisiert wird. Ähm, auf einer sachlichen Ebene ist es richtig. Trotzdem merke ich halt oder diagnostiziere ich an mir, eine Genervtheit und dass ich davon eigentlich schon nichts mehr hören will. Auch wenn ich weiß, dass das nicht okay ist von mir. Aber ich mache da irgendwann dicht, wenn da zu viel drüber geredet wird. Das ist aber interessant, weil es ist ja gar nicht, ähm,
1: ob das jetzt, das ist ja verständlich. Ne? Deine Reaktion ist ja total verständlich und wahrscheinlich teilen die viele. Also sogar viel mehr als jetzt meine Position. Ne? Weil, weil wirklich, es haben ja auch Leute, ähm, anderes zu tun. Das haben ja auch Leute Freunde, ne, die ähm, nicht ständig das heißt sagen. Es gibt ja Leute, die irgendwie sich auch mal mit anderen Dingen beschäftigen wollen. Und das sind ja die meisten. Insofern hast du natürlich recht, dass man dann, wenn man konstruktiv bleiben will, sich überlegen muss, wie sehr gehe ich den Leuten jetzt damit auf die Nerven, weil sie sonst irgendwann ganz zu machen. Wenn sie ganz zu machen, dann hat man es natürlich auch komplett verloren. Das ist nur, es ist so ein Dilemma. Also es ist, ich weiß die Lösung dafür nicht. Du kannst
0: Nee, ich auch nicht. Das tut mir auch voll leid, dass ich da so. <lacht> aber das finde ich, das ist so ja gar nicht so
1: schlimm, ne? Weil, weil du, du sprichst ja was aus, was ta wahrscheinlich tatsächlich viele Leute teilen. Selbst wenn du jetzt dann anders wärst, dann wären ja immer noch viele andere Leute ähm, irgendwann genervt davon. So. Ähm, ich weiß es nicht, aber das ist immer das Problem, wenn man, also das gibt es ja auch im Privaten, ne? Dass man irgendwie einen Konflikt hat und man fragt sich, wie kann ich den jetzt lösen? Wenn aber die andere Person diesen Konflikt will, kannst du den nicht lösen. Und wie ich wiederhole es nochmal, ich gehe jetzt kurz davon aus, dass das wahr ist, ne, dass da irgendwie was durchgestochen wurde, tatsächlich mhm. auch von irgendwelchen Koalitionspartnern der, 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 der Grünen, weil sonst, sonst ist es alles Quatsch, was ich gerade rede. Aber wenn das jetzt wahr ist, dann ist dieser Konflikt ja von einer Seite gewollt und dann kannst du als andere Seite, als Gegenseite diesen Konflikt ganz, ganz schwer lösen nur. Du kannst ihn lösen, indem du alles tust, was die anderen wollen, Ich weiß selbst dann nicht mal. Und ich fand das... Nee, man
0: kann immer nur sich selber ändern und nicht die anderen.
1: Ja, außer halt, wenn man ein bisschen ist wie Putin, dann kann man auch, aber äh, vielleicht ist Habeck <lacht> eine, Vielleicht ist das unsere Hauptkritik. Also meine Kritik an, an Habeck, er ist einfach nicht genug wie Putin. <lacht> vielleicht müsste er sich dann ein bisschen mehr Mühe geben. Ich weiß nicht. Ich fand das im Privaten jedenfalls irgendwie... Eine, eine heilsame Erkenntnis bei so ne, privaten Konflikten, wenn ich mir dann wenn ich mir dann ganz viele Gedanken gemacht habe, wie kann ich das irgendwie lösen, dass wenn die andere Person den Konflikt will, dass ich dann eigentlich auch gar nichts tun kann. Das ist, finde das irgendwie, ja. nicht schuld zu sein, ist ja auch immer schon eine schöne Erkenntnis. Mhm. <lacht> ähm, wollen wir vielleicht doch noch, also ich hätte noch ein Thema, das ist tatsächlich was Positives. Weil, ja, bist du gerne. bereit für Positives? Yes. Immer klatschen
0: vom Balkon. Inklusion ist ja ein wichtiges Thema auch gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und gerade auch für das Kinderfernsehen, weil die Kinder recht früh dann auch schon mitbekommen, dass Behinderungen und Menschen mit Behinderungen etwas ganz alltägliches sind und das ist die Botschaft, die wir in der Sesamstraße aussenden wollen. Bist du Sesamstraßen Fan
1: oder gewesen?
0: Ja, früher auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, die letzten Jahre habe ich es vernachlässigt. Ich bin da nicht mehr up-to-date. Ich bin
1: auch überhaupt nicht mehr up-to-date, außer ähm, bei einem, einem, ähm, einem, einer kleinen Neuerung, die ähm, ich jetzt aber auch nur, weil es eine ähm, irgendwie gesellschaftlich relevante, könnte man fast schon sagen, Neuerung ist, äh, mitbekommen habe. Ähm, es gibt jetzt die erste feste Figur mit Behinderung in der Sesamstraße, Elin. Es ist ein vorlautes, mutiges Mädchen und das sitzt im Rollstuhl. Und es ist nicht das erste Mal, dass Kinder mit Behinderungen in dieser, in dieser Sendung auftauchen, aber es ist jetzt eine, eine, feste, eine feste Figur. So. Und das ist schön, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass das natürlich ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich war aber total erstaunt, dass man darüber diskutiert. Also ich habe auf Facebook gesehen, dass sich da wirklich Leute drüber aufregen.
1: Oh wirklich? Das habe ich gar nicht gesehen.
0: Ja, und das, das fand ich irgendwie spannend und auch gruselig. Also da schreiben Leute, die Indoktrinierung unserer Kinder geht weiter. Und ich frage mich so, was soll da die Indoktrinierung sein, dass es Kinder mit Behinderungen gibt? Das ist ja ein Fakt so. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, ähm, 10% der Deutschen sind Menschen mit Behinderung. Also, das ist ja jetzt keine Fantasiegestalt oder so, die da in die Sesamstraße kommt. Genau. Die Zahl habe ich lustigerweise ähm, auch
1: nachgeguckt, weil ich, ne, weil ich es auch dachte, also sogar mit schwerer Behinderung offenbar. Ähm, ich habe mhm. nicht, ich habe nicht in Facebook-Diskussionen geguckt. Gut, dass du das gemacht hast, weil das wundert mich wirklich. Und Indoktrinierung, ich weiß es nicht. Also, wann immer es irgendwie um, ähm, darum geht, dass nicht alle, ähm, cis und hetero sind, ne? also wenn das, wenn es gewagt wird, das eventuell Kindern gegenüber schon zu erwähnen, dann wird ja auch immer von Indoktrinierung gesprochen und dann glauben die glaube ich alle, oh mein Sohn wird dann schwul, wenn der sagt, dass das eine Möglichkeit ist. Also vermutlich denken sie einfach, dass die Leute, dass die Kinder dann alle im Rollstuhl sitzen wollen oder so. Was ja auch irgendwie Genau,
0: das war auch ein Kommentar, dass äh, Behinderung da als was Schönes dargestellt wird und dann würden die Kinder neidisch sein, sein, und dann würden die irgendwo runterspringen, weil sie auch im Rollstuhl sitzen wollen. Das Wo denkst so du denke, dir jetzt also, aus? Das Nee, hat das hat da wirklich eine Mutter geschrieben. Und ich oh. denke mir, wenn ihr Kind irgendwo runterspringt, weil es gerne im Rollstuhl sitzen will, weil es dann nett behandelt wird, dann sollte sie vielleicht ihr Kind ein bisschen netter <lacht> behandeln, oder? Ich glaube auch. Das hat nicht wirklich. Also, ähm, Eltern, ne?
1: So manchmal. Mhm. Mehr möchte ich darüber nicht sagen. aber <lacht> Alter, das ist so unglaublich. Ich habe mir große Mühe gegeben, wie Menschen das nun mal tun, die auf keinen Fall irgendwie glücklich sein, weil ich habe mir große Mühe gegeben, etwas zum, zu, zum Meckern zu finden an dieser an dieser Aktion. Mhm. Ähm, aber ich finde, Sie haben, ich sage das jetzt auch ein bisschen, weil es der NDR ist und wir hier im NDR sind und ich natürlich einfach ähm, verprügelt werde, wenn ich nichts Positives über den NDR sage. Mhm. Aber ähm, nein, ich, hab, äh, ich ich finde, Sie haben tatsächlich, soweit ich das jetzt von der vom, vom Konzept her gesehen habe, viel richtig gemacht. Ne? So, zum Beispiel sowas, was selbstverständlich sein sollte. Übrigens, das ganze Ding sollte selbstverständlich sein. Ich hatte eher, ich habe eher damit gehadert, wollen wir da überhaupt drüber reden, weil es ja so selbstverständlich sein sollte, aber das ist es eben nicht, deswegen ist es ein mhm. ist es eben ein guter Anlass darüber zu, zu sprechen. Aber was eben auch selbstverständlich sein sollte natürlich, das Mädchen hat einen Charakter. Also das ist nicht einfach das Kind im Rollstuhl, sondern die ist mutig und laut, ne? So und ich habe sie ja jetzt noch nicht, ich habe sie noch nicht erlebt, so. Deswegen ähm, kann ich kann ich jetzt noch nicht viel über die Umsetzung sagen, aber ich glaube, die Grundidee ist tatsächlich sichtbar machen, dass das eben nicht unbedingt deswegen ein ein trauriges Mädchen, das in der Ecke sitzt und und ähm, sich schämt sein muss, so. Ähm, und mhm. das ist alles das ist alles sehr richtig. Ähm, ich habe aber ähm, also einen Gedanken zumindest, und zwar, ob es nicht zwei sein sollten. Jetzt kriegen Leute zu Hause wahrscheinlich rote Köpfe wieder. Aber ähm, es gibt doch dieses ähm, Ding ähm, von äh, Chimamanda Adichie, Danger of a Single Story. Ähm, ne, das, mhm. wenn du, wenn, das lässt sich ähm, sehr auf... Ähm, Sie bezieht das vor allen Dingen auf Armut. Sie bezieht das vor allen Dingen auf, auf Rassismus natürlich auch. Ne? Auf ich habe jetzt nur das eine Bild von Afrika und wie die sind da nicht alle ähm, alle korrupt und gewalttätig und arm. So, ähm, wobei ich glaube, dass die das ist eine sehr kluge Frau, die das natürlich auch auf sehr viele Dinge beziehen kann. Ähm, und es gibt ich ich habe da keine Statistik. Ähm, ich habe nur irgendwie sehr wenig gefunden. Deswegen sage ich jetzt ein bisschen eine gefühlte Wahrheit und alle, die jetzt zuhören, können mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt so in dem, was Kinder so so gezeigt bekommen, ne? also Filmen, Serien, Büchern, dass das schon sehr unterrepräsentiert ist. Das heißt, wenn du jetzt mhm. in der Sesamstraße eine Figur hast dann hast du eben nur eine Figur und die ist für die Kinder dann so, wie sie eben ist. Und dann bist du natürlich ja. wahnsinnig eingeschränkt, weil dann muss sie mhm. mutig und laut sein. Du kannst eigentlich nicht das schüchterne, traurige Mädchen, das es aber ja eventuell auch gibt, darstellen, ja. weil sonst ist es das Klischee. Weißt du?
0: Ja, ich finde auch, also aus meiner Sicht hast du da total recht, weil es gibt ja auch... Ähm, diesen Druck, von dem Menschen mit Behinderung häufig erzählen, dass sie eben immer der Gute, der unproblematische Behinderte sein müssen ja. und so eine Figur, die dann sehr viele positive Eigenschaften hat und ja irgendwie als repräsentativ wahrgenommen wird von Kindern, kann natürlich die Gefahr bergen, diesen Druck noch zu verstärken. Dass Kinder dann im echten Leben sagen, hä, warum sitzt du im Rollstuhl, bist aber gar nicht so gut drauf, interessierst dich auch nicht für Technik und bist nicht stark mutig und selbstbewusst. Das habe ich aber anders gesehen in der Sesamstraße. Ja, ja, genau. Es ist ja auch, ähm, also
1: ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie den sehr dummen Fehler begehen, irgendwie über die Gefühle von Menschen mit Behinderung zu sprechen, die ich ja nicht persönlich, also die ich ja nicht nachfühlen kann, so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ja auch nicht immer alles leicht ist, so. Und dann genau dieser Drang, immer stark sein zu müssen, das hat man ja in einer mhm. total sehr, sehr schwachen Ab äh, äh, ähm, Abstufung immer schon äh, dieses, äh, das ist eine starke Frau, über Frauen wird ja dann, sie müssen ja auch immer stark sein, damit sie toll sind, was äh, totaler Quatsch ist, warum sollen nicht auch schwache Frauen toll sein, ne? so ähm, und äh, wenn, wenn du eine Behinderung hast, dann musst du, dann musst du quasi ganz besonders toll sein, um dann auch noch, damit man sagen ja. kann, guck mal, obwohl... Ist sie trotzdem so ne und das ähm, genau. ja, aber das ist finde ich also um da jetzt ähm, nicht vom NDR verprügelt zu werden und aber auch ganz im Ernst, das ist natürlich dann jetzt nicht der Sesamstraßenfehler. Äh, die Frage ist, ob die Sesamstraße es leisten könnte, den Fehler der anderen, nämlich in den allermeisten Fällen eben gar nicht inklusiv zu sein und gar nicht oder zumindest nicht auf Behinderung, Menschen mit Behinderung bezogen inklusiv zu sein, weil die fallen da tatsächlich gerne mal raus, so habe ich das Gefühl, den, den Fehler mit auszubügeln. Ob sie dann sagen, okay, dann haben wir zwei Figuren und die sind unterschiedlich und dadurch mhm. stellen wir immerhin schon mal zwei da und stellen nicht da das Mädchen im Rollstuhl, das ist so und so und muss so und so sein. Das ist aber sehr viel verlangt, das sehe ich ein.
0: Ja, ich glaube, da hätten sich die Facebook-Mütter und Väter vermutlich auch noch mehr aufgeregt. Und dass es da überhaupt so Diskussionen gibt, das zeigt ja auch schon, dass es für viele Menschen offensichtlich schon ein sehr großer Schritt ist. Aber ich habe so gedacht, also wenn es meine Sendung wäre, ich hätte es, glaube ich, noch ein bisschen anders gemacht. So, Ich hätte es ah, mir okay. irgendwie ein bisschen radikaler gewünscht. Weil ich finde... Ähm, wenn man jetzt mal nur das Erzählerische betrachtet, dann haben sie es sich meiner Meinung nach ein bisschen zu leicht gemacht. Weil eine Puppe im Rollstuhl, ähm, das ist halt eine Sache, die ändert nichts am Konzept von der Sendung oder an der Ästhetik ähm, oder rührt irgendwie an Weltbildern oder so, sondern das kannst du so nebenbei miterzählen. Das kannst du sehen, die fährt da dann wahrscheinlich im Rollstuhl rum, vielleicht gibt es ja auch mal eine Folge, wo irgendwie eine Stufe ist und dann müssen die das lösen, dass die Puppe da hochkommt oder so. Aber es wäre ja zum Beispiel viel anspruchsvoller gewesen, wenn man gesagt hätte, wir machen eine Puppe, die nicht hört und jetzt müssen wir hier machen, dass alle anderen Puppen Gebärdensprache lernen mhm. oder halt ja, irgendeine Form von unsichtbarer Behinderung, eine geistige Behinderung. Das wären alles Sachen gewesen, die viel mehr an der Sendung geändert hätten. Und das hätte ich spannender gefunden. Ich kann aber auch verstehen, dass das vielleicht nicht möglich war. Möglich, doch. Also ich stimme dir ja allem zu.
1: Über die Sache mit der geistigen Behinderung habe ich mich auch schon nachgedacht. Aber... Ähm äh, im Letzten möchte ich dir widersprechen, natürlich ist es möglich, aber es wird vermutlich nicht gemacht. Und das ist ähm, mhm. ja genau, das was du beschreibst, ist ja auch im, im Alltag genau das Ding. Ne? Also je nach Behinderung äh, sind, werden, werden die Leute natürlich auch mehr oder weniger inkludiert in die Gesellschaft, weil es eben leichter oder schwieriger ist. Das stimmt schon. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt... Ähm, dass das jetzt Menschen, die eine, eine solche Sendung machen, sich dann überlegen, ah ja, nee, das wäre für eine Folge echt mal interessant, wenn die dann mal Gebärdensprache lernen oder ne, wenn wir wenn das mal thematisieren, aber als dauerhaftes mhm. Ding, da wird es ja eigentlich erst wirklich spannend, ne? also da wird es erst, ja. erst wirklich interessant, weil es ist ja auch eigentlich gar nicht so, dass Leute nur mal einen Tag lang nichts hören, sondern das ist ja auch ein, ein dauerhafter, oder vielleicht nicht immer, ne, aber häufig dauerhafter Zustand. Ja, das ist ein guter Punkt. Ach, guck, sind wir hier noch und machen, machen den NDR noch ein bisschen fertig? Finde ich gut.
0: <lacht> ich darf das ja, ich sitze hier sicher in meiner Wohnung. Nee, aber also an sich finde ich es ja auch gut, dass das überhaupt passiert. Nur ich hätte es mir halt irgendwie krasser gewünscht.
1: Die Frage ja. ist auch, was die Eltern dann ähm, auf. Was tun die dann? Jetzt wollen die. Deswegen hören meine hey, Kinder ich, jetzt nicht mehr auf mich, weil sie, ne, also wenn jetzt jemand gehörlos in der Sendung gewesen wäre, was hätten sie dann? Genau,
0: die stecken sich jetzt alle einen Stift ins Ohr, weil das da als was Schönes dargestellt wurde, nicht hören zu können und weil die dann Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, nee, ich hätte das den Eltern einfach gar nicht gesagt. Also ich könnte mir vorstellen, viele Eltern kriegen doch gar nicht mit, was ihre Kinder im Fernsehen gucken und ich hätte denen einfach nicht Bescheid gesagt. Also diese ähm, Pressemitteilung, es kommen jetzt irgendwie drei neue Puppen mit Behinderung in der Sesamstraße und eine von den vorhandenen Figuren kriegt auch noch eine Krankheit in Folge, von der sie dann eine Behinderung haben wird. Das hätte ich einfach alles so schleichend eingeführt, ohne den Eltern eine Mitteilung davon zu geben. Ja,
1: wobei ich glaube, dass speziell die Eltern, die ähm, dann ne, Indoktrinierung und so, dass die vielleicht doch recht genau hingucken. Ansonsten ähm, ist es aber ähm, natürlich ein, ähm, ein Punkt, dass man sowas halt auch einfach, also man hätte auch einfach sagen können, es kommt jetzt eine neue Figur in die Sesamstraße. Also jetzt hat es ja mhm. natürlich sowas, sie, sie stellen das auch aus, wobei das eben ja auch dann wieder eine Vorbild, Vorbildfunktion haben kann, ne? dass es Leuten auffällt. Und wir sprechen jetzt auch faktisch darüber, weil das eine Figur mit Behinderung ist. Nicht. Also ich hätte nicht gesagt, komm, wir reden in diesem ja meist doch irgendwie gesellschaftspolitischen, satirischen Podcast darüber, dass... Ähm, dass es eine neue Figur in der Sesamstraße gibt. so. Ne? Also das hätten wir vermutlich nicht gemacht. Und wir machen das, da kann ich mich nicht rausreden, nur deshalb. Ähm, deswegen, also es ist, es ist alles so ein bisschen falsch und ein bisschen richtig, natürlich. Ne? Es ist ja auch ähm, Anlass für Menschen, genau darüber nachzudenken. Also ich habe auch ähm, infolgedessen zum Beispiel geguckt, wie du ja auch, wie viele Menschen in Deutschland oder wie viel Prozent in Deutschland ähm, von Menschen mit schwerer Behinder Behinderung leben. So. Und ich kannte die Be Prozentzahl vorher nicht. Und ähm, ich mhm. habe, ähm, mir ist mal wieder, wobei ich halt ein kleines Kind habe und deswegen tatsächlich auch so ein bisschen darauf gucke, aber ich habe ähm, mir ist mal wieder aufgefallen, dass das mit der Inklusion in auch so Kinderbüchern und so, so ein bisschen so eine Sache ist, <lacht> ne, so wie es ja auch immer noch so ein bisschen so eine Sache ist, wie da so die... Die Geschlechterdarstellung und die, ähm, ob mal, ob sie alle blond und blauäugig sind. Und Es wird schon besser, aber das ist auch alles noch irgendwie ein Ding. Ähm, also zur Bewusstmachung, ich komme gerade nicht so zum Punkt, ne? aber es ist, zur Bewusstmachung ist es nicht so schlecht, glaube ich. Wer weiß. Ja. Aber ein bisschen, bisschen NDR-Kritik finde ich trotzdem gut. Wir müssen aber deswegen jetzt leider aufhören. Wir werden jetzt abgeschaltet. <lacht> Nein, aber es ist, doch ein schöner, es ist doch eigentlich ein schöner Schlusspunkt. Aber wir sind noch nicht ganz durch, denn wir haben ja immer noch das hier. Eine letzte Frage. Die Idee ist, ich stelle dir eine Frage und du stellst mir eine Frage die gar nicht politisch ja. sein muss, aber kann. Aber ne? ähm, Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ich fange gerne an und ich sage schon mal vorweg, ähm, falls du die Frage zu persönlich findest, habe ich noch eine Backup-Frage dabei. Okay. okay. Also meine Frage ist, hast du schon mal was richtig Peinliches gemacht und würdest du mir das erzählen? Ja,
1: ähm, muss, muss es so richtig ein, eine bewusste Handlung gewesen sein
0: oder darf es auch mir so ein bisschen passiert sein? Es darf dir auch passiert sein. Hauptsache, es ist peinlich. Es ist, es ist ähm, aus damaliger Sicht
1: sehr peinlich. Und es ist heute die 39. Folge. 39 Folgen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es in dem Podcast schon mal erzählt habe. Ich glaube, ich bin schon mal nach <lacht> einer Peinlichkeit gefragt worden. Möglicherweise habe ich es schon mal erzählt. Aber ich Frage ist, ob mir noch was anderes Peinliches passiert ist. Na, ich kann dir zwei Sachen erzählen. Eins davon habe ich vielleicht schon erzählt, das andere glaube ich nicht. Also das Erste war, ähm, ich war in einem... In irgendeinem, ich war in einem, in so einem VHS-Kurs. In einem, ich glaube, das peinlich mega peinlich. Ja, aber ich war, ich war auch noch sehr jung und alle anderen waren Erwachsene und so. Aber es war, glaube ich, ich bin mir kurz unsicher, das ist jetzt ein bisschen, das ist auch wieder peinlich, welche Sprache es war. Ich glaube, es war Niederländisch, weil ich irgendwie, aber das habe ich gar nicht vorher, vielleicht war es auch wieder, egal, irgendeine Sprache. Und ich bin, ähm, ich sollte nach vorne kommen und mich auf den Tisch setzen von dem von dem Lehrer. so Und alle anderen in der Gruppe sollten mir dann in dieser jeweiligen Sprache, welche auch immer das nochmal war, Dinge sagen, die ich dann tun muss. So, heb deinen rechten Arm, leg dich auf die Seite, wie auch immer. Und war du, so, ich saß oh, wow. auf meinem Stuhl noch, ja das wäre schon panisch, ich saß auf meinem Stuhl und habe gemerkt, ich blute so Ich habe meine Tage oh bekommen in dem Moment. Das heißt, ich saß auf meinem Stuhl und habe gemerkt, unter mir ist rot und dachte schon, uh, wie komme ich denn hier unauffällig wieder raus? Und ich war Jugendliche, ne, wo wir bei, mhm. man hadert noch mit sich selbst, zu, äh, darüber sprechen. Und das wirklich Absurde ist, ich habe es gemacht. Ich, hab, ich konnte nicht, ich habe nicht gesagt, Entschuldigung, ich, ich habe Bauchschmerzen, ich kann nicht oder irgendwas. Ich bin nach vorne mhm. gegangen und ich saß dann auf diesem weißen Tisch. Und dann... Wow. Ähm, habe ich den Arm gehoben und, das, und dann sollte ich mich auf die Seite legen. Und dann habe ich das nicht gemacht. Und ich bin einfach sitzen geblieben. Ich habe mhm. einfach nichts gemacht. Und irgendwann wurde es merkwürdig. Und alle waren, alles klar, was ist los? Und dann war die Stunde vorbei. Und dann meinte der Lehrer, der einzige Mann im Raum allerdings, war so, ähm, du musst jetzt wirklich aufstehen. Dann bin ich aufgestanden und unter mir war rot. So. Und dann waren diese, das waren Frauen, ich weiß nicht genau, wie alt die waren, aber sagen wir mal, die waren wahrscheinlich die waren alle irgendwie so normal alt und ich war 16 oder so.
0: Normal alt. <lacht>
1: keine Ahnung. Ich sage jetzt mal, die waren alle Mitte 30. Ich weiß es nicht, wie alt die waren. Ähm, die waren jedenfalls alle komplett praktisch. ne Irgendwie so 10 Sekunden gedauert. Alle so, ah, hier, guck mal, du hast einen Tampon. Okay, ganz unauffällig. irgendwie gehst du aus Klo. Klein, kein Problem. Ich mache das schnell weg. So, so voll easy. Und der, Le mhm. der Lehrer mit so einem dreckigen Grinsen. Hör. Ne? Und ich hab, ähm, bin dann, ich weiß es nicht mehr, aufs Klo gegangen und habe das Problem gelöst und ähm, hab meine Mutter angerufen und meine Mutter hat mich abgeholt und ich habe im Auto geweint. <lacht> aber das war oh. ich. Ähm, ja, und dann war es auch wieder gut, ne? Und wenn mir das heute passieren würde, wäre es mir komplett egal. Wirklich, Leute, ihr könnt mm. mich mal, es ist so natürlich und es ist völlig. Aber ich war halt ähm, eben einfach noch nicht erwachsen. Und damals, damals fand ich das sehr peinlich. Das habe ich möglicherweise schon mal erzählt, ich weiß es nicht. Vielleicht reicht es aber, aber auch für heute.
0: Dich in diese Situation zu bringen und das Verhalten von dem Lehrer finde ich auch echt nicht okay.
1: Nee, es war überhaupt nicht okay. Was für ein Arschloch, möchte ich ihm mal noch hinterher äh. schieben, ist lange her. Er wird das nie <lacht> genau. hören und sich nicht erinnern, aber so. ja, ja, ähm, ja aber ich finde es aus heutiger Sicht also wirklich halt Also eigentlich ist sind. diese
0: Geschichte, für den Lehrer ist die Geschichte eigentlich peinlich. Also du hast ja nichts Falsches gemacht. Deswegen, eigentlich ist das eine peinliche Geschichte über einen schlechten Lehrer. Ja, das
1: stimmt. Das ist auch wieder im Rückblick sehr gnädig von dir im Urteil. Aber ja, es ist, <lacht> ähm, ich finde, also wenn ich daran denke, dann habe ich null Schamgefühle, weil ich meine Tage bekommen habe. Warum sollte ich auch? Ich habe aber so ein bisschen... Ich bin so fasziniert davon, wie man manchmal dann in so einer Situation so komplett blockieren kann und 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 sowas mm. Dummes tun, weil ich hätte ja, also im Nachhinein ne, bist du dann ja immer sehr schlau und denkst so, ich hätte ja einfach sagen können, oh mir ist übel, ich kann leider gerade nicht aufstehen oder so ne? Mm. Und und dann irgendwie... Wenn die Stunde vorbei ist, den, den Stuhl unter den, ähm, wo du gesessen hast und, und dann einfach vielleicht nochmal schnell zurückkommen, denn ab, was weiß ich, man hätte das Problem einfach lösen können, ohne dass irgendjemand was mitbekommt. Und stattdessen sich ich vor die Klasse, also ab da ist es ja vorbei, ab da ist es, ich kriege einen Hund nach den Sommerferien und ja. du weißt, du kommst da nicht mehr raus und du bringst dich selber in die Situation. Also ganz, ganz komisch und das finde ich nach wie vor irgendwie faszinierend dass einem sowas passieren kann. Und ich glaube, so richtig gefeit davor ist man nicht. Auch wenn man das Gefühl hat, mit, den, mit fortschreitendem Alter irgendwie ein bisschen besser mit der Welt klarzukommen. So. Naja.
0: Ja, das ist halt dieses Kooperative und dieses genau. äh, niemanden vor den Kopf stoßen wollen. Und es ist schon schwierig zu sagen, nö, das mache ich nicht, tut mir leid. Ja, ja, ja. Es wäre ja, wär ja eine
1: der Situationen gewesen, in der es wirklich moralisch komplett okay gewesen wäre, zu lügen. Aber es ist mir die passende Lüge nicht im richtigen Moment
0: eingefallen.
1: <lacht> Und ich bin auch nicht so die, die, die beste Lügnerin. Aber na ja, ich habe ähm, eine Frage an dich, die du eigentlich recht früh schon beantwortet hast. Aber ich stelle sie dir jetzt trotzdem. Wärst du gerne Bundeskanzlerin?
0: Mm. Ich glaube, ich wäre es schon gerne. Ich glaube aber nicht, dass ich eine gute Bundeskanzlerin wäre. Ah, warum nicht? Also, ich habe ähm, zu viel eine sehr feste Meinung und ich habe auch ein großes Gerechtigkeitsempfinden und ähm, möchte gerne Menschen was Gutes tun, so. Aber. <lacht> Entschuldigung. Aber die ganzen Einzelheiten, ob das äh, umsetzbar ist, das interessiert mich alles nicht und darüber möchte ich auch nicht nachdenken. Also bei mir würden erstmal alle Menschen, die in Armut leben, würden erstmal ähm, ein sehr großzügiges Geschenk bekommen <lacht> und dann würde ich noch ein Grundeinkommen einführen und ich wäre wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit hoffnungslos verschuldet, aber ich hätte super viel Freude dran. Ähm, Leuten was Gutes zu tun und dass da einfach Ungerechtigkeiten ausgeglichen werden. Wenigstens so lange, bis ich dann, keine Ahnung, verhaftet werde oder jemand mich erschießt oder so. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das so schlecht ist. Vielleicht kommt der
1: Pragmatismus dann ja? Noch? Also da, das am Anfang, ein, also Ideologie ist ja so, äh, zu einem Schimpfwort geworden, aus, aus welchen Gründen auch immer, aber zumindest Ideale zu haben erstmal, ist, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht und dann könntest du das ja so handhaben, wie du das jetzt auch schon, wie du das eben schon formuliert hast, ne? bei deinen Ministerinnen und Ministern einfach, sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Also du sagst, ich ja. hätte gerne, dass alle irgendwie, dass jetzt hier niemand mehr arm ist, macht mal. <lacht> so, ich fände das ein bisschen... Ich glaube, du wärst auf jeden Fall unterhaltsam als Bundeskanzlerin, das wäre auch schon mal was.
0: Das ist stimmt. Ich würde auch in den Nachrichten, würde ich einfach nur am Ende das Ergebnis von so politischen Entscheidungsprozessen verkünden und davor kommen so kleine Clips, wo zum Beispiel gemeinnützige Projekte vorgestellt werden, für die man spenden kann oder Hunde, die ein Zuhause suchen <lacht> oder ja, einfach so ein paar kleine Sketche und dann am Ende kommt so ganz kurz, das haben wir entschieden und warum? Bitte lebt damit oder wählt nächstes Mal jemand anderen. Danke. Es wäre ehrlich gesagt ziemlich
1: toll. Nicht
0: zuletzt, weil du glaubst,
1: diese ganzen, diese ganzen Populisten und so, also du, so Wolfgang Kubicki würde komplett ratlos vor dir sitzen und das möchte ich <lacht> wirklich gerne sehen. Also ich verkünde hiermit die Kandidatur von Helene Bockhorst, ich weiß nicht, du kannst ja parteilos, ne? ich weiß nicht, ob du für eine Partei, einfach ich, bitte wählt sie. Auf egal welches Amt, bitte wählt sie.
0: Dankeschön. Ja.
1: Wenn das kein Schlusssatz ist. Das war es nämlich für heute. Das war Bosettis Woche. Wenn ihr diese Folge sehr schön fandet, dann dürft ihr das wie immer schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr sie nicht sehr schön fandet, dann dürft ihr das wie immer nicht schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr eine letzte Frage habt für unseren Gast der nächsten Woche, dann dürft ihr die auch an Bosettis Woche in der RDR schreiben. Nächste Woche Freitag kommt nämlich Jürgen Becker, das wird bestimmt auch sehr schön, abonniert diesen Podcast, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Das ist nämlich der Trick, wenn ihr den Podcast abonniert, müsst ihr an den Podcast nicht mehr denken. Das ist ein, ein sehr guter Tipp sogar. Und ansonsten müsst ihr dran denken und nächste Woche Freitag wieder zuhören. Danke Helene, dass du da warst, wo du bist, aber dass du mit mir gesprochen hast.
0: Ja, danke dir, Sarah. Hat mir Spaß gemacht mit dir.
1: Sehr gut, mir auch. Bis dann. <lacht> Extra 3:
0: Bosettis Woche.
1: Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags.